0: SRF Audio
1: Endlich, könnte man sagen. Was andere Städte schon lange haben, gibt es jetzt auch in Bern. Einen Kinderchor für die Oper. Am Wochenende ist Premiere auf der Opernbühne und wir gehen in einer Probe vorbei. Hier in der Sendung «Künste in Gesprächen» dieser halben Stunde. Zuerst schauen wir aber nach St. Gallen. Dort gibt es am Wochenende eine spezielle Oper zu sehen, und zwar eine, in der es um Liebe geht. Gut, das ist jetzt nicht sehr speziell bei Oper, aber es geht um die Liebe zwischen zwei Frauen. Ja, wie viele Opern kennen Sie mit einer trans- oder non-binären Hauptfigur? Das Opernrepertoire hat Nachholbedarf, was Diversität angeht. Moritz Weber ging in St. Gallen vorbei und hat sich Gedanken gemacht zu trans- oder non-binären Hauptfiguren.
2: Francis Poulenc schuf in den 1940er-Jahren ein Werk, in dem eine Frau ihr Geschlecht wechselt. Ein Mann wird und dann wieder eine Frau. Die grotesk-surrealistische Oper «Les Mamel de Tiresias», «Die Brüste des Tiresias». In der Oper «Orlando» von Olga Neuwirth, nach dem Roman von Virginia Woolf, wacht ein Mann bei seiner Reise durch die Zeit plötzlich als Frau in einer anderen Epoche auf. Aber reale Erfahrungen oder realistische Darstellungen von Transpersonen sind das nicht. Konzerttheater St. Gallen hat mit Lili Elbe die allererste abendfüllende und großbesetzte Oper über eine Person mit Trans-Hintergrund in Auftrag gegeben. Das Vierspartenhaus bringt damit mehr Vielfalt ins Opernrepertoire. Das Werk handelt von der schon zu Lebzeiten berühmten Malerin Lili Elbe, die Anfang des 20. Jahrhunderts zunächst als Mann galt, sich selber aber als Frau fühlte und die eine Frau liebte. Bekannt ist der Roman The Danish Girl und dessen Verfilmung aus dem Jahr 2015, die sich auch um Lili Elbe drehen. Die neue Oper ist aber keine Opernversion dieses Films, betont der US-amerikanische Erfolgskomponist Tobias Picker.
3: We actually did not use
0: es ist nicht eine Oper über ein dänisches Mädchen, sondern eine Oper über eine erwachsene Frau mit Transhintergrund. Sie war Ende 40, als sie sich geschlechtsangleichenden Operationen unterzog. Wer eine Opernversion des Films erwartet, wird enttäuscht sein. Wir versuchten Lilly Elbes Leben so akkurat wie möglich
3: darzustellen.
2: Bei der Konzeption und der Ausarbeitung stützen sich der Komponist und sein Librettist und Lebenspartner Arielev Stollmann auf historische Quellen, wie Presseartikel, eigene Aufzeichnungen von Lili Elbe und solche aus deren Freundeskreis. Im Fokus steht die Liebesgeschichte zwischen Lili und Gerda, ihrer Frau, aber auch ihr Coming Out und ihre körperliche Transition. She
3: had these to jump over in order to be herself. Sie musste
0: Hürden überwinden, um sie selbst zu sein. Das ist ein zentrales Thema in allen meinen sieben Opern. Die Herausforderungen, die uns die Gesellschaft und eigene innere Konflikte dabei
3: stellen.
2: Auch diese rund zweistündige Oper in zwei Akten hat der erfahrene Opernkomponist und Grammy-Gewinner Tobias Picker in seiner bei einem breiten Publikum beliebten neoromantisch-postmodernen Klangsprache vertont. Melodiös und eingängig ist sie, sie hat rhythmischen Drive, ist opulent, orchestriert inklusive Tasteninstrumenten und oft tonal. Bei der Gestaltung des Stücks brauchten er und sein Librettist aber Hilfe, um nicht bloß von außen auf das Leben einer Person mit Trans-Hintergrund zu schauen, sondern auch echte Trans-Erfahrungen einzubringen.
3: To get the story right, to get the libretto right and the storytelling and everything that happens in the opera right, that required the help of Lucia as dramaturg, so that we could understand our subject matter.
0: Wir brauchten Lucia Lucas' Hilfe, um die Geschichte auch aus der Sicht einer Transperson erzählen zu können. Ohne sie hätten wir das nicht geschafft, ohne Fehler oder Missverständnisse.
2: Die Hauptrolle wird von Lucia Lucas gesungen. Sie tritt sonst unter anderem auch an der Metropolitan Opera in New York auf und ist zudem die zurzeit bekannteste Heldenbaritonistin mit Trans-Hintergrund. Sie hat im Klassikbetrieb viel Aufklärungsarbeit geleistet, ist damit eine Pionierin unserer Zeit, wie Lili Elbe damals. Lucia Lucas hat als Dramaturgin während der gesamten Entstehungszeit des Werks mitgewirkt.
4: Ich hab für fünf Jahre mit der Librettist gesprochen, über meine Leben und Lillys Leben. Und diese Parallelgeschichte, es ist so nah zu meinem Herz. Es ist eine historische Geschichte, aber es ist auch von unserem Blick, in diesem Moment, jetzt, ein Blick zu Lillys Zeit. So es ist es authentisch, aber natürlich haben wir auch der Geschichte von der letzten 100 Jahren im Kopf.
2: Das Coming-out von Lilly Elbe als Transfrau hat damals viele irritiert. Auch heute gibt es Menschen, die andere nicht so sein lassen können oder wollen, wie sie sind. Solche Stimmen kommen in der Oper vor, wenn etwa Lilis Mutter sagt, ich kann dich nicht mehr anschauen oder abscheulich.
4: Ich habe viele Sätze von dieser Oper gehört. Es gibt so viele Löckern in dieser Geschichte, dass wir müssen fühlen und das kommt von meinem Leben, wirklich. Ähm, es gibt einen Satz, ich mag das nicht. I don't like that. Es ist ganz hart auf Englisch. I don't like this. Aber das war zu mir gesagt, wann ein Kollegin hat mich für das erste Mal gesehen. Sie hat gesagt, I don't like this. Ich mag das nicht. Wann ich habe rausgekommen? Das war in schwerer Zeit. Durch diese intensive Mitarbeit
2: und das Einbringen ihrer eigenen Erfahrung war es für Lucia Lucas auch ein sehr emotionaler Prozess.
4: Wir sind jetzt in der sechsten Woche von der Probe und ich habe jeden Tag geweint.
2: Weil es Ihnen so neu geht? Einfach,
4: ja. ja, es ist schwer, ähm, nochmal zu leben durch ein, in schwerer Zeit. Ähm, es ist hart, es ist hart, aber alles ist schon eingebaut, was ich habe schon erlebt in diesem Prozess und auch in mein Leben, aber auf Englisch, ich sage emotional edging. Ich gehe direkt zur Grenze und dann weiter.
2: Musikalisch verwendet Komponist Tobias Picker eine Art Leitmotivtechnik. Wiederkehrende Motive oder Klanglichkeiten, welche bestimmte Figuren, Ideen oder Elemente der Geschichte begleiten und auch musikalisch durch das ganze Stück tragen. Zum Beispiel ein Motiv für die Enfleurage, ein Verfahren aus der Parfumherstellung.
0: Es gibt ein Thema, das mit Lillys Namen zu tun hat. Der Mann, den sie später heiraten will oder soll, er macht Parfum. Er extrahiert den Duft der Blumen. Auch diese sogenannte Enfleurage hat ein Thema, das sich als Strukturelement durch die Oper
3: zieht.
2: Die Titelrolle ist Lucia Lucas auf die Stimme geschrieben.
4: Es gibt Linie, das sind Verdi oder Wagner, sehr groß und stark und laut und hoher. Und dann es gibt auch cabaret -Stück Teil. und ich spiele mit meiner Stimme. Für sie ist die
2: Schlussszene eine der wichtigsten im ganzen Stück. Lili Elbe erhält einen Brief von der Liebe ihres Lebens
4: von Gerda Wegener. Der letzte Szene ist, ist sehr wichtig, weil ähm, in Lili's Zeit es war sehr wichtig für eine Frau einen Mann zu haben. Sie können nicht lesbisch leben, nicht wirklich, nicht offen als lesbisch leben. So Lilly muss einen Mann finden. Aber ich glaube, dass sie hat im Herz die beste Partnerin mit Gerda und wenn die kommen zusammen, ist schön.
2: Die Hauptrolle soll denn auch in künftigen Produktionen der Oper von einer Interpretin mit trans- oder non-binärem Hintergrund gesungen werden, hält der Komponist ausdrücklich fest.
3: I have specified with my publishers that the role of Lily.
0: Die Titelpartie kann alternativ in einer Mezzolage gesungen werden, aber nicht von einem Cis-Mann oder einer Cis-Frau.
2: Auch mit dieser Vorgabe will Tobias Picker Lili Elbes Vermächtnis unsterblich machen.
3: This Leitmotiv it's much longer than that. But the idea of long after a flower has died, it lives on as perfume. That for me is the
0: essence of Lily. Die Idee, dass eine Blume als Parfum über ihren Tod hinaus weiterlebt, das ist für mich die Essenz von Lily. Ihr Name ist auch eine Art Metapher für Wiedergeburt. Ich hatte die vier letzten Lieder von Richard Strauss im Kopf beim Komponieren und Gustav Mahlers Lied von der Erde, eines meiner Lieblingsstücke. Die Ideen in diesen Werken ähneln der Kernaussage meiner Oper Lili Elbe.
3: Ich denke, es hat viel in ideas behind the Strauss und Mahler. in
0: particular situation as an
3: operatic heroine. lili
0: elbe lebt weiter als opernheldin und die musik ist sozusagen die Enfleurage von ihr
3: music itself is in a
0: way the
3: Enfleurage of lili elbe.
1: Tobias Picker, er hat die Oper Lili Elbe komponiert. Armin Berger hat hier seine Antworten vertont. Lili Elbe gibt es ab Sonntag im frisch renovierten Bayerbau in St. Gallen zu sehen, bis Anfang Dezember. Und jetzt, wie zu Beginn der Stunde angekündigt, nach Bern. Dort gibt es seit gut einem Jahr einen Kinderchor für die Oper. Seit letzten Winter treffen sich die Kinder einmal pro Woche zur Chorprobe. Sie lernen aber nicht nur singen, sondern auch, wie man in eine Rolle schlüpft. Am Wochenende hat der Kinderchor Premiere mit Giacomo Puccini's Oper Tosca. Jenny Berg war bei den Proben dabei.
5: Bern im Oktober. Das Berner Sinfonieorchester spielt sich im Orchestergraben des Stadttheaters ein. Gleich beginnt die erste Bühnenhauptprobe zu Giacomo Puccinis Oper Tosca aus dem Jahr 1900. Ein Drama mit zwei Verliebten und drei Toten. Nicht unbedingt eine kindgerechte Geschichte, aber es ist die erste Produktion, in der der neu gegründete Kinderchor der Bühnen Bern auftritt. Die Geschichte spielt in Rom im Sommer des Jahres 1800. Das Bühnenbild zeigt das Innere einer Kirche. Die Wände sind hoch und grau, einige Treppenstufen führen zum vorderen Kirchenraum. Dort hatten der Maler Mario Cavaradossi und seine geliebte Floria Tosca gerade ein Stelldich ein. Dort hat eben noch Cavaradossi seinem Freund Angelotti zur Flucht vor der Polizei verholfen. Und dort steht nun der Messner und ruft den Chor herbei. Es gilt, den Gottesdienst vorzubereiten. Zur Feier der siegreichen italienisch-österreichischen Truppen über die französische Armee Napoleon Bonapartes. Hinten aus dem hell erleuchteten Kirchengang strömen zwei Dutzend Kinder nach vorn. Sie mögen ihren Messner. Ein Junge klettert ihm sogar auf den Rücken. Neugierig fragen die Kinder, was denn eigentlich passiert sei. Messner kündigt an, zur Feier des Sieges über Napoleon wird die berühmte Sängerin Floria Tosca eine neue Arie zum Besten geben, gemeinsam mit dem Kirchenchor. Es herrscht ein wildes Durcheinander auf der Bühne. Die Kinder sausen um den Messner herum, kitzeln ihn, bewerfen ihn mit Notenblättern, necken sich gegenseitig und singen dabei. Damit die Szene aber musikalisch funktioniert, müssen die Kinder aus den Augenwinkeln auf den Taktstock des Dirigenten schauen. Und das klappt nicht gleich beim ersten Mal. Dirigent Nicholas Carter bricht ab.
2: immer und
5: obwohl dieser Kinderchor erst seit einem halben Jahr existiert und hier eine seiner ersten Bühnenproben absolviert, spricht Nikolas Carter mit den Kindern genauso wie mit den erwachsenen Profisängern. Höflich, präzis und zielstrebig. Ohne Murren gehen die Kinder wieder zurück nach hinten in den Gang und proben die gleiche Szene noch einmal. Es werden insgesamt viermal an diesem Abend. was ist an all dem so besonders? Vieles. Nicht jedes Opernhaus in der Schweiz leistet sich einen eigenen Kinderchor. Die meisten Opernhäuser, darunter etwa das Luzerner und das Basler Theater, arbeiten mit externen Ensembles zusammen. Etwa mit der Luzerner Kantorei oder der Basler Mädchen- und der Knabenkantorei. Das kostet Geld und man ist bei den Proben auf die zeitliche Flexibilität des externen Kinderchors angewiesen. Und diese ausgewiesenen Konzertchöre verfügen meist über hervorragend geschulte Stimmen. Wie es aber um die Bühnenpräsenz und die Spielerfahrung der Kinder bestellt ist, das wissen die Regisseurinnen und Regisseure meist erst mit Proben beginnen und müssen dann mitunter improvisieren. Am Theater St. Gallen werden für Opern, in denen ein Kinderchor besetzt ist, jeweils neue Kinder zusammengecastet, was wiederum klangliche Nachteile haben kann. Die Kinder müssen sich jedes Mal neu zu einem Klangkörper zusammenfinden. Lediglich das Opernhaus Zürich verfügt seit über 50 Jahren über einen eigenen Kinderopernchor. Er wird fast jede Saison in zwei bis drei Produktionen eingesetzt. Zwar werden hier die Kinder nur stimmlich auf die jeweilige Opernproduktion vorbereitet, denn für szenische Vorarbeiten fehlt es an Räumlichkeiten. Aber das Regie-Team weiß im Vorfeld, womit es arbeiten kann. Und in der kontinuierlichen Arbeit am Opernhaus können die Kinder ihre schauspielerischen Fähigkeiten stetig weiterentwickeln. Aus eben diesen Gründen haben sich die beiden Berner Co-Operndirektorinnen, der Dirigent Nicholas Carter und der Dramaturg Rainer Kalitschek dazu entschieden, auch in Bern einen eigenen Kinderopernchor zu gründen. Ein weiterer Grund ist
6: dass es einem Haus insgesamt gut tut, wenn ein anderer Wind mit einkehrt. Also es verändert ein bis bisschen die Atmosphäre, wenn plötzlich viele junge Menschen auch mitwirken auf der Bühne, aber fest integriert sind an so einem Haus. Die Leute freuen sich, wenn die Kinder im Haus sind. Man merkt es auf den Proben. Also es ist nicht nur nach außen eine Veränderung, sondern auch nach innen.
5: Sagt der Dramaturg Rainer Karliczek. Dabei geht es im Kinderchor aber nicht um musikalische Höchstleistungen. Vergangenen Februar hatten die Bühnenbären zum Casting eingeladen. An die 40 Kinder und Jugendliche waren gekommen. Nicht die gute Stimme war dabei ausschlaggebend, sondern ein gutes Gehör, erzählt Chorleiterin Abelia Nordmann. Sie mussten vorsingen oder sie müssen auch weiterhin vorsingen. Also Kinder, die kommen, sollen ein gutes Gehör haben. Alles andere kann ich ausbilden. Das Vorsingen selbst war sehr niederschwellig gestaltet. Die haben in Gruppen vorgesungen, auch das ist vielleicht anders als früher, also kein Kind muss sich ganz alleine hinstellen und vor Angst zittern. Die haben in Dreier- oder Vierergruppen vorgesungen, sodass sie gleich auch schon ein bisschen das Gefühl von Chor bekommen konnten. Und schließlich wurden fast alle Interessierten aufgenommen. Für Puccinis Oper Tosca teilen sich die Kinder die Arbeit. Jeweils 20 Mädchen und fünf Buben im Alter von 7 bis 17 Jahren stehen in wechselnden Besetzungen auf der Opernbühne. Um die Kinder optimal auf ihre Auftritte vorzubereiten, hat Abelia Nordmann von Anfang an auch spielerische Elemente in die wöchentlichen Chorproben eingebaut. In meiner Kinderchorarbeit ist sowieso alles mit Bewegung und im ganzen Körper. Und das heißt, es ist spielerisch von Anfang an eigentlich klar, dass Singen und Körper und Bewegung und Spielen eins ist oder zusammengehört. Ein Konzept, das auch in den Augen von Dramaturg Rainer Karliczek aufgeht.
6: Oftmals sehen die gar keine Noten, lernen aber schon das, was sie dann auf der Bühne singen. Das Spielen, auch im Raum bewegen, ist Teil des Konzeptes. Also es hat sich da auch was in der Didaktik komplett geändert. Und das hilft natürlich für uns, dass die Kinder schon sehr früh merken, dass es nicht nur um Stehen und Klang produzieren geht, sondern auch um Spielen. Also es ist also noch ein Aspekt mehr, der da dazu kommt.
5: Dass die Mitglieder des noch jungen Kinderchors der Bühnenbären sehr spielfreudig sind, hat auch Regisseur Raimund Orfeo Vogt erlebt. Die Tosca ist seine erste Opernregie. Bisher hat er als Bühnenbildner gearbeitet. In der Probenarbeit mit dem Kinderchor hat ihm aber seine eigene Vergangenheit geholfen.
7: Da ich selber auch im Kinderchor gesungen habe und auch Tosca im Kinderchor mit sieben oder acht Jahren am Staatstheater Darmstadt, war das mir dann doch irgendwie vertraut und war auch eine schöne Erinnerung, die ich daran hatte. Und diese ersten Proben mit den Kindern waren die schönsten in den ersten zwei, drei Wochen. Das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis, weil da so viel Energie auch zurückkommt. Man gibt natürlich auch viel, aber man kriegt doppelt oder dreifach oder zehnfach so viel zurück und das war extrem schön.
5: Raimund Orfeo Vogt hat die Eigenheiten der Kinder beim Aufbau der Szenen mit einbezogen. Die Kinder konnten selbst wählen, ob sie auf der Bühne eher zu den draufgängerischen Charakteren zählen wollten oder lieber zu den ruhigeren im Hintergrund. Grundsätzlich freut sich der Regisseur sehr, in diesen so prägenden Jahren der Kinder und Jugendlichen dabei zu sein.
7: Was ich erlebt habe als Kind im Kinderchor oder auch die Liebe zum Theater weiterentdeckt habe, gibt man, glaube ich, den Kindern eine ganz tolle Möglichkeit, auf einer musikalischen Ebene oder auf einer sozialen Ebene und aber auch auf einer kulturellen oder Theaterweltebene Dinge zu entdecken. Und das kann lebensprägend sein letztendlich. Und da freue ich mich, da irgendwie teil und davon zu sein, das zu ermöglichen.
5: Die Teilnahme am Opernchor ist in Bern kostenlos. Anders als bei anderen Chören oder bei anderen Hobbys muss hier etwa kein Vereinsbeitrag gezahlt werden. Für das Honorar der Chorleitung konnten Sponsoren gewonnen werden. Dadurch soll der Chor allen interessierten Kindern offenstehen. Ist der Kinderopernchor also als Beitrag zur Musikvermittlung anzusehen? Rainer Kalitschek.
6: Also zunächst mal ist ganz klar, dass das auch Teil von einem Vermittlungsauftrag ist. Aber mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, man freut sich natürlich, dass. Zum einen die Kinder schon viel mitbekommen an musikalischem Impact und auch sozialen Impact. Und wenn sie dann auch Werbung machen für mit Freunden und so, dann ist es auch schön.
5: Die Vermittlung als Hauptzweck soll der Chor aber nicht haben.
6: Ich bin nicht so ein Fan davon, wenn man solche Dinge mit einem Zweck behaftet. Weil der Zweck des Kinderchors ist, dass Kinder im Chor singen und auf der Bühne spielen. Nicht mehr und nicht weniger.
5: Und die Kinder selbst? Wie gefällt ihnen ihr neues, zeitintensives Hobby? Die neunjährige Lina ist direkt nach der ersten Bühnenhauptprobe begeistert.
3: Also das
5: ist schon ganz neu, so Bühnenbilder hinter einem und laute Sänger, die da singen. Das ist richtig cool. Also ich bin mich eigentlich an Opern gewöhnt, aber dann selbst zu singen ist eigentlich noch krasser als zuzuschauen. Lina hat gemeinsam mit ihrer Mutter bereits einige Opern aus dem Zuschauerraum heraus erlebt. Die elfjährige Clara nicht, aber auch sie findet den Kinderopernchor
3: sehr cool. Ich finde es auch interessant, dass man mal hinter die Bühne schauen kann. Ich will jetzt noch nicht so viele Opern oder Schauspiele sehen oder hören, besser gesagt. Es gefällt mir sehr und eben sehr interessant.
5: Die Geschichte von Puccinis Oper Tosca spielt für die Mädchen keine große Rolle, denn die Geschichte sei
3: unglaublich kompliziert. Ja, sehr komplex, also. Der erste Akt habe ich so einigermaßen verstanden, weil alles auf Italienisch ist, ist es natürlich noch schwieriger.
5: Nervös seien sie beide deshalb aber nicht.
3: Also wir üben das so gut durch, dass wir zum Beispiel das Dove oder das Macavene einfach auswendig können und wissen wann. Und wir sind ja auch ein Chor, dann können wir uns auch mal immer sicher gehen, dass es nicht schlimm ist, wenn wir nicht einmal etwas verpassen und das merkt das Publikum nicht.
5: Ob die beiden später einmal beruflich mit Musik arbeiten wollen? wissen sie noch nicht. Aber beide spielen bereits ein Instrument und gehen anderen Hobbys nach. Für den Moment genießen sie die Einblicke in die Opernwelt und die Aufführungen vor Publikum auf der großen Bühne im Stadttheater Bern.
1: Ein schöner Einblick in den Kinderchor von Bern. Jenny Berg war bei den Proben dabei. Die Oper Tosca mit dem Kinderchor wird noch bis März an den Bühnen Bern gespielt. SRF Audio